0: Квартирный ремонт в Петербурге станет сложнее. Власти объявили субботу, выходным днем.
2: Шаббат. И замахиваются на буднем В ЗАГСе зреет законопроект о тихом часе. Ну что, теперь будем как Испания. И как все это повлияет на стоимость ремонта. В общем, мы вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. Я Лись Крупанина.
0: Я Дмитрий делинский Для начала про субботу. В нашем административном кодексе черным по белому прописано наказание за шум по ночам, а также утром в выходные дни. Все логично. Людям нужно выспаться после рабочей трудовой недели. Вот только в Петербурге нашлись соседи с перфораторами, которые успешно оспорили в суде штрафы за шумное утро-субботы, в связи с тем, что в нашем административном кодексе не написано какой именно день считается выходным. А в Трудовом кодексе федеральном написано черным по белому, что единственный всеобщий выходной день в России это воскресенье, а значит в субботу можно э, утром. Прямо вот, прям с самого раннего утра.
2: Да, и так и делают. Правильно, конечно. Короче, депутаты наши сегодня начали править этот идиотизм, говорит депутат Павел Крупник.
3: Ну, я и сам еженедельно занимаюсь тишиной соседей. Я живу в доме, где постоянно идет ремонт. Но мы договорились с коллегами, с соседями, так с друзьями, может быть, уже. То мы будем уважать тишину субботних субботние дни. Тем более, что вот сейчас мы работаем над тем, чтобы все-таки у нас была пятидневка в школе, чтобы дети высыпались по субботам. Я считаю, что это очень правильная инициатива. И просто нужны механизмы, как это контролировать, регулировать, это и все остальное. Очень правильно. Суббота есть суббота. И мы должны отдыхать и все свои ремонты переносить на пять дней, которые нам для этого данные.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот интересно, господин Крупник никогда не делал ремонт своими руками. Вот, например, нет. сейчас 18 часов 18 минут. Домой я попаду часам к 8 вечера. Перфоратор включу, в лучшем случае, в тот момент, когда соседские дети начнут смотреть спокойно, ночи малыши. Так что, извините, суббота и воскресенье это два уникальных дня, когда я могу повесить полку на стену. В будни нет.
2: Прекрасная математика Дмитрия Делинского. но и к тому же господин Крупник слегка запутался. Он говорит про тишину в течение всей субботы. А в законе, за который голосовал, написано только про утро. Но и это еще не конец истории, потому что в ЗАГС замахиваются на тихий час. По будням. Тихий час. Сиеста, блин. Слушаем лидера фракции «Новые люди» Дмитрия Павлова.
1: Мы продолжаем работать над законом о тишине, который регламентирует и в будние дни. Это с часу до 15, чтобы строительные работы громкие, которые это отбойные, там, всякие перфораторы, шумные работы, чтобы они с часу с 13 до 15 не проводились, потому что очень много идет обращений граждан, особенно с э, таких новых районов, э, там высотные дома. Звукоизоляция, к сожалению, желает э, лучшего. Поэтому просто молодые мамы и детки не могут сказать, спокойно отдыхать в тихий час. Могу сказать, что в Москве, в Московской области, в Ленинградской области он работает. И мы делали как вообще, кто же будет это контролировать. Я могу сказать, что в большинстве случаев это контролируется общепринятыми правилами проживания. Когда сосед знает, что есть такой закон, он не шумит. Поэтому не надо ничего вызывать и полицию. То есть вот не доходит до каких-то вызовов. Поэтому люди, в общем-то, законопослушные у нас, да, горожане. И работу перфоратора можно там вести там, с 11 до 12. А с 13 до 15, ну, выключи, клей там обои или кладили линолеум. То есть есть в процессе, и в общем-то, не шумные строительные работы.
0: С 13 до 15 кладили линолеум. Перфоратор не включай, плитку не пили.
2: Убедительно, да, все это звучит? Я так и представляю себя. Ну, и, кстати, Дмитрий Павлов, депутат, по-моему, не делал ремонта никогда в жизни, по крайней мере, собственными руками. А
0: насколько все это реально? Вот то, что мы сейчас слышали. Но давайте обсудим со специалистом. У нас на связи Владимир Дунин, директор по маркетингу компании «Юта». Владимир, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Что думаете?
2: Тихий час. Нормально для строителей?
3: Но ну, вы знаете, и так уже ограничивали по времени, и если еще идти сейчас, типа съезды. ну, есть такие моменты, которые относятся не столько даже к работе, к стройке, да, сколько к технологическому процессу. Так. То есть, представляете себе, есть такой процесс, называется машинная штукатурка. Ага. И если покрывать стену и вдруг прерваться на два часа, что произойдет с оборудованием? Что? То есть надо вытаскивать оттуда все содержимое промывать, чтобы оно не загустело. То есть нарушение идет технологического процесса.
2: Господи, какая глупость ужасно.
3: Второй момент. Да, второй момент. Посмотрите, это два часа рабочего времени, самого продуктивного, можно так сказать. Это приведет к чему?
0: Господин Павлов, нам предлагает, простите, господин Павлов предлагает эти два часа потратить на что-то нешумное. Укладку линолеума, например.
3: Технологический процесс, он не может быть э, взять, и если стяжку пола еще не сделали, то как укладывать линолеум? Вот именно. А это того, технологический чтобы... процесс. Ладно, понял. И первый момент. И второй момент, это сроки. Если два часа с работы убрать, продуктивные, разбить рабочий день, то значит, соответственно, сроки увеличатся. А сроки на сегодняшний день, одно из таких жестких обязательств, которые, в принципе ну, стараются придерживаться, и они прописаны в каждом договоре. То есть представьте себе, э, квартиру и так ремонтируют, там, я не знаю, 30-40 дней, да? А тут еще уберите оттуда э, пятую часть. Это значит плюс еще неделя. То есть человек купил квартиру, заехать уже туда вряд ли заедет до Нового года.
2: Логично. Слушайте, Владимир, скажите, а вообще... -э 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 Не повысит ли это стоимость работ строительных? Вот так, так...
3: То
0: есть, если этот закон будет принят, mm-hmm. и его будут жестко контролировать, штрафовать э, строителей, э, владельцев квартир за шумные работы в э, побуднем сейчас
3: часу до
2: Ну и технологически это изменит график работы. Да, извините, Владимир, что я встреваю. Отвечайте. Да,
3: нормально все. Да, тут вопрос такой о том, что не только технологически. Но смотрите, если будет наложено какое-то административное взыскание на ремонтную компанию, да, значит, они откуда деньги будут брать, как ага. вы считаете? Они будут брать из кармана заказчика.
2: Конечно. Да. Они же это
3: делают для заказчика. Значит, соответственно, есть такие всевозможные там, поправочные коэффициенты, но они вставят туда еще поправочный коэффициент на работу в неустановленное время. Ага. И это зачастую это бывает не контролирующие органы э, осуществляют надзор, а соседи. То есть не понравился ему сосед, и он раз у нас стучал, сказал да. о том, что вот, пожалуйста, в неустановленное время проводились работы. А какие работы? Вот вы там говорили про разные виды работ. Я могу сказать следующий момент. Смотрите, с часу до трех, да? Это время обеда, правильно? Угу, угу. А теперь смотрите, я делаю штрабление для проводки э, труб. В ванной, комнате, в ванной
0: комнате, на кухне,
3: да. ванной комнате, на кухне, да. И, значит, соответственно, в это время я обращаюсь к жилконтору или управляющую компанию и говорю, отключите, пожалуйста, мне воду, я буду штраблением заниматься. И воды нет. И воды нет ни в одной квартире, а воды нет во всем подъезде. Как это будет складываться в комфорт жителей-то?
2: Слушайте, тут вообще, конечно, получается кругом. То есть не только то, что мы с тобой, Дим, предполагали, да, какие неудобства, а тут вообще кругом получается какая-то лажа с этим законом.
0: Гордеев узел, который Ну, нужно каким-то образом, например, запретить ремонт вообще.
2: Да, да, давайте уже действительно, чего мелочиться.
3: Все, конечно, все. И живем, где живем, по принципу. Ну, здесь здесь надо просто думать, и думать нормально головой, а не другим каким-нибудь органом. Потому что, ну, реально, я могу сказать о том, что середину дня вырубать от работы, ну, это никак нельзя. Я говорю, понимаю, там, клеить обои, тишина, все нормально, но если перед поклейкой обоев требуются какие-то работы, там, я не знаю, электропроводку делать, mm-hmm. ну, ты же не будешь ее не делать, и в результате я обои не поклеил, я не даже подлевал, потому что у меня в этот момент нельзя было ничего этого делать.
0: Так, последний вопрос. В ЗАГСе объявили о том, что они работают над вот этим законопроектом, над поправками в закон о тишине. Строительное сообщество, ремонтное сообщество будет как-то участвовать во всем этом процессе?
3: Вот это вопрос не к нам, это к законодательному собранию. Если они примут решение, что надо все-таки посоветоваться с теми организациями, которые непосредственно занимаются ремонтно-отделочными работами, то ради бога мы примем участие. Вот. Но вопрос в следующем. Вот вы обращаетесь сейчас ко мне как представителю ремонтно-строительной компании Ютса. Но посмотрите внимательно, кто у нас занимается сейчас ремонтом. У нас очень большое количество, в лучшем случае, самозанятых. Угу. В лучшем случае, просто халтурщики или там, частные мастера. Они-то каким образом могут быть привлечены? Если кто-то позвонил, он собрал вещи и ушел.
2: Да.
3: Он собрал вещи и у заказчика ремонт не сделан, потому что на него, на как бы на его этих самых подрядчика Наехали. кто-то наехал,
2: да. Ага, да. он просто
3: вещи. забрал вещи и ушел. Он штраф платить не будет, он взял уже предоплату, они все работают практически по предоплате. Взял деньги и ушел. Кто-то да. продается.
2: Слушайте, да, спасибо большое. Владимир Дунин, директор по маркетингу компании Юта, консультировал нас по новому законопроекту, который хотят принять депутаты. Что-то мне подсказывать, не хочу вас разочаровывать, парни, что э, депутаты законодательного собрания не будут спрашивать ни у тебя, Дима, э, никаких комментариев, ни у, главное, профессионалов и экспертов с рынка строительного. Вот в чем все дело. Понимаешь, они очень умные и сами все решают.
0: Ты помнишь замес вокруг наливаек? вокруг маленьких баров и капельниц, который вылился в полугодовое противостояние.
2: Да, ну да, 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 да. Кстати, здесь О. может быть аналогичная ситуация. В здесь конце ситуация концов,
0: ситуация. Да, я понимаю, что ремонтные бригады, ремонтный бизнес, это ну немножко нечита строительному бизнесу по уровню лоббистских способностей.
2: Может быть, но по массовости, да, среди населения, господи боже мой, это гораздо более серьезный бизнес, чем строительный.
0: А, ну и к тому же люди, которым а, так или иначе все равно придется делать ремонт, люди, а, придите к своему депутату, спросите, что за фигня у них там в головах происходит. Вот именно. Темы дня. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе
1: рекомендую.